0: a Deus pelo privilégio que temos de, de contar com a, a participação musical no coro dessa noite introduzindo aí esse momento importante do nosso culto que é a palavra estudo da palavra do Senhor o coro acabou de cantar sobre os fundamentos e a palavra do Senhor é o melhor fundamento que temos para nós construirmos todos os princípios da nossa vida. O tema da mensagem dessa noite é um grande desafio, foi anunciado aí nas redes sociais: do quão desafiador é nós pensarmos na perspectiva de que nós somos filhos da luz. Filhos da luz eu peço a gentileza de que seja projetado o texto de Efésios capítulo 5 versículo 8 quando o apóstolo Paulo escreve a esta igreja que ele participou, plantou, edificou dizendo o seguinte pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor andai como filhos da luz vamos orar? querido Deus e amado Pai é no nome santo de Jesus que eu peço a tua bênção sobre esse momento que temos aqui agora um tempo de estudo pregação da palavra do Senhor é tão fácil Senhor eu eu cair na falácia de anunciar algo que eu não vivo, é tão fácil Senhor, eu simplesmente, confiar nas capacidades humanas, e desconsiderar a unção do teu Santo Espírito, por isso querido Deus, eu te peço que no nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, e usa-me, como instrumento da tua palavra para explanar, explicar, pregar, anunciar o poder salvador do evangelho. Eu peço isso Deus para que o teu nome seja glorificado. E a minha oração é feita no nome santo de Jesus. Amém num determinado momento da sua vida, você precisa decidir de que lado você está. Como assim? Bom, o ambiente em que já vivemos já é por demasiado polarizado. Nós já temos direita e esquerda já temos é, tantos outros movimentos que divide a sociedade, casas, pessoas, igrejas, condomínios. Contudo, nenhum deles é mais importante do que você se definir. Ou como filhos da luz... Ou como filhos das trevas. Por que, que é importante você se definir? Porque você precisa saber de que lado você está. Em primeiro lugar, é importante para você de que lado você está. Agora não é importante, não é só importante que você saiba isso. É importante também que os seus amigos e familiares saibam de que lado você está. Mas não somente você e os seus amigos e familiares. É importante que você saiba que nós temos um inimigo. A Bíblia utiliza alguns nomes para ele. Desde a estrela da manhã, que é isso, pastor, esse é Jesus. Não, também o diabo, Lúcifer. Esse inimigo deve saber de que lado você está. Por quê? Porque caso contrário, você vai viver sendo subjugado ou subjugada por ele. Mas não somente isso. Deus exige que você tome uma posição. Como foi o texto lido aqui agora há pouco. Para os irmãos e irmãs que professaram a sua fé. Aqueles que me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus. Aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante de Deus. Então, de que lado você está? Pastor, que, que início pesado de palavra. É... Não é todo o texto do Evangelho que é carregado de coisas agradáveis ao nosso coração. Existem muitas porções da Escritura sagrada que nos confrontam de maneira dura para que nós nos posicionemos. De que lado você está? Gustavo, mas eu tenho a percepção de que... Me parece... Que não sabemos muito bem que existem esses dois lados. Eu creio que existem pessoas que não têm a consciência e a dimensão... Desses dois lados da vida. É verdade. Olha só o que o profeta Isaías... No capítulo 5 versículo 20 e 21 disso, disse, Ai dos que chamam mal bem e o bem mal, e que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce, o doce por amargo, Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, prudentes ao seu próprio conceito, ou seja, pessoas que estão plenamente confusas, e outros que não estão confusos, mas estão com má intenção, no livro de Jó, o último versículo de Jó, nós encontramos a seguinte afirmação, acerca daquele povo, a quem, Jó não, perdão, Jonas, que Jonas gostaria que fosse destruído, o Senhor dizendo, Jonas, eles não sabiam discernir, entre a mão direita e a mão esquerda. Ou para eles, a mão direita e a mão esquerda. Qual mão é qual? Me parece que antes que nós tomemos uma posição, é importante que se diga que muitos não sabem que existe uma posição a ser tomada. Diante disso, hoje, muitos se encontram equivocados, perdidos e sinceramente errados da sua posição como ser humano diante do próprio Deus. Pastor, mas você ainda acredita que existem pessoas que que olham para essa realidade da luz e das trevas e prefiram as trevas, sim, sem dúvida é, é, é muito comum isso, tanto que o próprio Senhor Jesus afirmou essa realidade em João capítulo 3 versículo 19, a luz veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E percebe que isso não é uma confissão pública. Ninguém põe um adesivo dizendo assim, eu prefiro as trevas do que a luz no seu carro. Ninguém tatua no braço, eu prefiro as trevas do que a luz. Ninguém posta como seu status no Facebook, hoje eu acordei preferindo as trevas do que a luz. Contudo a prática de vida dessas pessoas mostram que houve uma preferência explícita pelas trevas do que pela luz. E isso nos foi alertado por Jesus. Essa realidade da luz e das trevas, ela se manifesta tanto de maneira literal como de maneira figurada. Por exemplo, é, é muito comum em cidades menores que possuem redutos de prostituição, de uso de drogas, que as lâmpadas dos postes sejam quebradas para que não haja luz naquele ambiente. Quando você era mais novo e, de repente, se você tem mais ou menos a minha idade, perto dos 40, 50, 60, você frequentava aquelas festinhas que tinham em casa. Na minha época, o nome era dado de festa americana. As meninas levavam salgado, os meninos levavam refrigerante. E aí colocava uma música lenta. E aí os pais, intencionalmente, na hora da música lenta, iam lá e pum, acendiam o interruptor, porque estava tudo escurinho. É um desconforto ali, porque algumas coisas erradas estavam sendo feitas no escuro e que a luz não poderia revelar figuradamente essa luz pode ser lançada eu morei quando eu cheguei aqui em São Paulo lá no bairro das é, é, São Judas. Às vezes, um dos caminhos que eu fazia para ir para casa era passar pela Avenida Indianópolis, um reduto de prostituição na cidade de São Paulo. Como que os moradores daquele bairro do Planalto Paulista começaram a combater aquela prostituição? Eles começaram a jogar luz de maneira é, é, real? Não, de maneira figurada. Como? Criaram um canal numa rede social em que eles filmavam quais eram os carros que paravam ali para ter encontro com as travestis. E botaram os carros com a foto das placas na rede social. O movimento caiu absurdamente. Não sei como está hoje. Faz tempo que eu li essa matéria. Com isso, luz. Luz. Luz sobre as nossas vidas possui a implicação de revelar quem nós somos. O que nós fazemos? Existem muitos memes na internet que são relacionados ao aparelho de celular. Um deles é um cara numa carroça desgovernada, cruzando a rua de uma cidade do interior, o cavalo a mil por hora, a carroça passava pelos quebra-molas, dava cada salto dessa altura assim, e o título do meme era, lembrei que eu deixei meu celular desbloqueado em casa. Luz. Luz. Você publicaria o seu histórico de busca na internet? Luz, tanto no sentido figurado, como no sentido literal, luz. O nosso desafio é sermos filhos da luz, e como filhos da luz. Nós temos um grande desafio, que é não nos ajustarmos ao estilo de vida de uma decadência moral e promíscua. O texto que nós lemos no livro de Efésios, eu li um versículo só, porque eu gostaria de ler alguns versículos antes, alguns versículos depois, que nós faremos a leitura agora. Versículo 3 até o versículo 6. Peço a gentileza que seja projetado para que os irmãos também acompanhem a leitura. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nós que somos filhos da luz, devemos ter a percepção de que nós não podemos, nós não podemos nos ajustar a um modo de vida imoral e promíscuo. Essa mensagem, ela tem a ver com o momento de vida que o nosso país e o mundo passa. Hoje era o dia que as ruas da cidade de São Paulo estariam completamente tomadas por bloquinhos espalhados por toda a cidade. Muita gente bebendo, muita gente se drogando, e muita gente vivendo a promiscuidade. A promiscuidade não é um problema dos nossos tempos. A promiscuidade é um problema da humanidade. Desde o Gênesis, desde a queda, isso acompanha o ser humano. Nesses três versículos colocados pelo apóstolo Paulo... Ele vai trabalhar dois pontos aqui Um deles das promiscuidades relacionadas à área sexual E outros relacionados à área moral Os, os problemas, os pecados que ele enumera da área sexual São os seguintes A primeira palavra do versículo 3 é Impudicícia Talvez você diga assim Jesus, o que significa isso? Bom é, existe uma palavra no grego que ela é utilizada para muitas outras denominações verbais, mas que no grego significa porneia, é exatamente essa palavra. Algumas outras traduções colocam assim, relacionamentos sexuais ilícitos. Então, toda vez que nós lemos a palavra porneia, nós não podemos identificar Exatamente o que Paulo está dizendo assim: olha, ele está falando sobre pornografia, ou ele está falando sobre adultério, ou ele está falando sobre relacionamentos sexuais ilícitos, é todo é todo um conceito mais amplo do que isso. É como se Paulo e a língua grega pegassem todas as dificuldades que os seres humanos enfrentam na sua vida sexual e condensassem um único termo e essa palavra fosse utilizada para esse fim é mais ou menos em Minas quando o mineiro fala trem trem serve para tudo, para muita coisa e o outro mineiro quando o outro fala trem ele entende qual o trem que ele está se referindo então, quando o apóstolo Paulo usa a palavra pornéia, ele está colocando dentro dessa palavra todas as percepções das dificuldades sexuais que o ser humano enfrenta ao longo da sua vida. Então, dentro dessa palavra, nós temos pornografia, prostituição, nós temos adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, zoofilia, pedofilia, incesto, tudo isso. Está classificado dentro dessa palavra. Você é filho da luz. E como filhos da luz, a nossa sexualidade precisa ser iluminada pela palavra do Senhor. Por quê? porque isso desqualifica o homem e a mulher no seu testemunho de vida. O adúltero é desqualificado de anunciar o Evangelho pela vergonha do adultério. A adúltera, o homossexual... O pedófilo, todas as pessoas que enfrentam dificuldades nessa área e cedem o desejo do seu coração para elas, vivem não como filhos da luz, mas são obscurecidos pelo pecado. O apóstolo Paulo continua no versículo 3, falando sobre a cobiça. Por favor, projeta o versículo 3 para mim. Não é somente a expressão da impudicícia, mas de toda sorte de impurezas ou cobiça. Esse termo cobiça, ele pode ser traduzido de duas maneiras. E nesse texto, não no versículo 3, mas nesse texto do capítulo 5, o apóstolo Paulo vai traduzir das duas formas. Ele vai falar das cobiças da área sexual e da cobiça da área financeira. Então, ainda dentro da área sexual, que ele nomeia quatro pecados, ele fala sobre a cobiça. Se refere à luxúria, àquele desejo iminentemente voltado para o outro. Não querendo viver uma sexualidade baseada na aliança, mas uma sexualidade baseada no consumo, no objeto. Aquilo que Salomão estipulou para a sua vida, quando ele vai buscar mulheres fora do arraial. Aquilo que Davi enfrentou quando ele caminhava à tarde no palácio, e enxerga uma mulher bonita tomando banho essa cobiça que faz parte da natureza pecaminosa do ser humano ela não é natural não existe uma maneira de você naturalizar aquilo que Deus condena não traga para a luz aquilo que Cristo disse que é treva não insira no ambiente da santidade práticas que o Evangelho e o Senhor Jesus dizem não fazer parte do escopo da santidade cristã. Esse é o nosso desafio. Tudo isso está sendo travestido de uma linguagem bonita, de uma aceitação, de algo moderno, de algo novo. Pare de ser antiquado, aceite as novas formas de amar, aceite o poliamor, aceite a maneira de você repartir a sua esposa, o seu marido, de uma maneira livre, aquela percepção de que eu não sou de ninguém e todo mundo é meu também, isso não cabe dentro da mensagem do Evangelho, que Ensinou, afirmou, designou o um homem e uma mulher vivendo em aliança debaixo da bênção de Deus, esse é o propósito da sexualidade. Qualquer coisa fora desse escopo é santificar aquilo que a Bíblia demonizou. E isso não cabe. Em tempos normais, as festividades da carne estariam sendo celebradas no dia de hoje. Mas nesse ano, o carnaval no Brasil está sendo diferente. Vivido por luto, e não por festa. O versículo de número 5, ainda vai classificar, por duas palavras, complementando ainda, as questões de natureza sexual, são elas, por favor, projeta para mim, oh, versículo 5, incontinência e impureza, pastor, o que seria Incontinência, Bom, a palavra incontinência vem daquilo que não se pode segurar, daquilo que não se tem controle. Algumas pessoas têm incontinência urinária. Nesse caso, o apóstolo Paulo está falando de uma incontinência na área sexual, que são dominadas, controladas, governadas por isso. Por isso, cuidado. O seu corpo não é o dono dos seus desejos. O seu coração não é a fonte primária da sua felicidade. Cuidado com os desejos do seu coração. A palavra impureza do versículo 5 caracteriza ainda na sua linguagem original algo que é sujo algo que não está adequado à, à, àquilo que está sendo praticado. É como se você se deitasse numa cama e ela estivesse imunda e aquele leito foi maculado, impuro. Quando se iria ofertar um animal como holocausto ao Senhor, aquele animal deveria ser puro, ele não deveria ter defeito, ele não deveria ter mancha. Ele deveria ser o seu melhor cordeiro. Caso contrário, ele seria considerado impuro. A palavra aqui tem o mesmo sentido. Desta impureza. Mas não é somente no âmbito da sexualidade que o apóstolo Paulo fala que o nosso comportamento deve refletir a luz. Ele fala também no versículo 4 de outros aspectos comportamentais que podem nos desqualificar a anunciar o Evangelho. E ele diz assim: também, que vocês não fiquem de conversação torpe, nem com palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Ou seja, ah, não é só o um modo de pensar, e nem somente o um modo de fazer, mas também é a maneira como nós falamos. Nós somos brasileiros. Nós somos um povo misto de descendência. Nós temos uma influência árabe, nós temos uma influência italiana, nós temos influência indígena, nós temos influência europeia, temos influência de vários povos. E isso fez com que o Brasil fosse um país diferente. Por isso que talvez essa pandemia esteja sendo tão difícil para a gente. A gente não pode mais sentar numa mesa comermos uma boa refeição e ali conversarmos longamente, darmos boas risadas como fazíamos antes. Falar está no nosso DNA, tocar está no nosso DNA. Eu cruzo com pessoas aqui nos, nos corredores, elas às vezes ameaçam um abraço assim, Ô oh, pastor, bom... Aí dá só um toquezinho no ombro, assim, bem, bem, você bem também. A gente gosta desse contato. E o cuidado que está sendo dito aqui por esse texto, é que quando nós estivermos juntos, quando nós estivermos em comunhão, que as nossas palavras não sejam palavras torpes. Não é somente... Pessoas que falam palavrões. O texto leva isso daqui para algo mais sério e mais profundo. Não que isso não seja. Mas palavras torpes estão relacionadas. às palavras caluniosas. Quando nós tentamos destruir reputações quando nós falamos de quem não está presente, quando nós denegrimos pessoas e tentamos ferir o caráter dessas pessoas, quando nós destruímos intencionalmente e diabolicamente reputações que são construídas, quando nós falamos de maneira desmedida, desregrada, de quem quer que seja. Seja ele o político da direita, seja ele o político da esquerda, seja o vizinho de cima, seja o vizinho de baixo, seja o vizinho do lado, seja ele quem for. Às vezes no próprio ambiente de trabalho, que são onde, as, onde nós convivemos mais tempo do nosso dia com as pessoas, Quantos testemunhos ali não são arruinados? Quantas possibilidades de anunciar o Evangelho não são destruídas pela maneira desregrada do falar do povo de Deus? Pela maneira desmedida como nós tentamos manifestar as nossas opiniões, desrespeitando opiniões de outras pessoas? E destruindo reputações, seja do chefe, seja do par, seja de quem você é responsável, isso destrói a possibilidade de você brilhar naquele ambiente. Porque as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração não são agradáveis a Ti, Senhor. Na minha terra tem um ditado que diz assim, o peixe morre pela boca. Povo de Deus, o texto fala que no lugar dessas coisas, que tem a ação de graças nos nossos lábios. Não maledicência. Não maledicência. O versículo 4 vai utilizar a segunda forma de cobiça que o apóstolo Paulo trata. Quando ele diz assim, nem conversação torpe, nem palavras ou chocar rices, coisas inconvenientes, pelo contrário, ação de graças coloca no versículo 5 para mim, eu, por gentileza sabei pois isto nenhum incontinente impuro, avarento, que é idólatra tem herança no reino de Jesus Cristo a percepção do apóstolo Paulo que ele utiliza para a palavra idolatria é a palavra avareza, cobiça, que é idolatria. Uma outra forma que impede que filhos da luz brilhem está relacionado à maneira como eles lidam com o seu dinheiro. E se nos anos 90 o tabu das igrejas, nos anos 80 o tabu das igrejas era falar sobre Sexo, hoje o tabu nas igrejas é falar sobre dinheiro, isso causa desconforto, isso faz com que visitantes nos identifiquem como sendo uma igreja só interessada nisso, mas vocês sabem que na igreja de Vila Mariana esse é um assunto tratado com muita seriedade, sempre foi porque a gente entende que quando Jesus Cristo falou, ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas, Jesus está estabelecendo um dos poucos ícones de uma sociedade que torna o coração do homem devoto plenamente aquilo competindo com Deus. Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Não é que os dois estão no mesmo patamar na realidade. É que dentro do coração do homem e da mulher, isso é um Deus que emerge e rouba todo o espaço da sua vida. A maneira como nós lidamos com os nossos recursos, revela muito sobre a nossa espiritualidade. Muito. Lembra da conversa de Jesus com o jovem rico? Quando ele fala, mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele, olha, conhece os mandamentos, viva os mandamentos. Ah, isso aí eu já faço, ame a Deus acima de todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo. Senhor, isso eu já cumpro, que bom meu filho, que bom. Então faz o seguinte, vá, dá tudo que você tem e me segue. E aquelas palavras de Jesus foram muito duras para aquele rapaz. O que ele fez? Ele foi embora. Fez isso depois? Não sabemos. O que sabemos é que aquilo impactou diretamente o coração daquele menino. Na semana passada, no domingo passado, nós apresentamos aqui, após o culto da manhã e após o culto da noite, os números financeiros da igreja de Vila Mariana no ano de 2020. Quem esteve presente acompanhou números incríveis, bênção de Deus. Em relação ao ano de 2019, nós tivemos um aumento do número de dizimistas. Em relação aos valores financeiros, a igreja arrecadou quase 15% a mais do que do ano anterior. Isso é bênção de Deus. Contudo, eu quero dar uma palavra aqui exclusivamente aos membros desta igreja. Se você não é membro dessa igreja, essa palavra não é para você. Essa palavra é para os membros da igreja. Os que estavam presentes ficaram atônitos com um número que foi apresentado. A tesouraria da igreja teve o trabalho de selecionar, dentre os mais de mil membros dessa igreja, quem são os membros com potencial de contribuição? Quem são eles? São aqueles que já têm acima de uma determinada idade, que já estão no mercado de trabalho, que já recebem, que já ganham. E dos números totais foram separados 888 membros dessa igreja. Com potencial para ser dizimista. Agora, sabe quantos dos 888 membros são dizimistas? 403. Menos da metade. Ah, pastor, mas é que eu dou dízimo junto, a tesouraria fez o trabalho de separar tudo. Foi contabilizado aqui. Dos 403 dizimistas, sabe quantos contribuíram durante 12 meses? 66. 66. Pastor, por que você está trazendo esses dados de forma pública? Detalhe. Eu sempre falei para a tesouraria, eu não quero saber quem é dizimista e quem não é dizimista. Porque quando eu tiver que tratar sobre esse tema de maneira pública, eu olho no olho de cada um de vocês e não sei se você é ou se não é. Eu sei que eu sou, você eu não sei. Deus sabe. A maneira como nós lidamos com os nossos dízimos é um compromisso de devolver ao Senhor aquilo que não, não, não me pertence, é dEle. Ah, mas eu não confio na administração da igreja, procure uma igreja que você confie, e dê lá o seu dízimo, mas não use isso como muleta. Ah, pastor, mas meu dízimo é muito pouco, não interessa, essa é a beleza da proporcionalidade, essa é a beleza... Ah, pastor, mas eu não quero dar só cinco reais ali porque eu recebi cinquenta, aqui. não é o valor, é a atitude do coração de entender que aquele momento é sagrado e ali você adora a Deus. Ah, pastor, esse ano foi um ano difícil e, e talvez eu não tenha ficado entre os doze meses lá. Descanse, irmão, descanse, irmã. Um número aqui é só para revelar que essa igreja é sustentada fielmente por um número pequeno de pessoas. E aí eu pergunto, imagina só o que nós poderíamos fazer de projetos evangelísticos, de construções no recanto de obra missionária se a totalidade dessa igreja se manifestasse fielmente naquilo que o Senhor tem abençoado a sua vida por isso o apóstolo Paulo fala do perigo da avareza de como ela ofusca o brilho dos filhos da luz mas não somente isso, filhos da luz não buscam cumplicidade para encobertar os seus pecados. Olha o versículo de número 11, o versículo 11 diz assim, Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Pastor, esse é um versículo muito complicado, porque se eu começar a reprovar essas obras, pode ser que eu seja cancelado. Pastor, e se eu for cancelada nas redes sociais? E se eu for cancelado ou cancelada na minha escola? Meu filho, minha filha, Com quem é o seu compromisso? Deus não está falando aqui que você tem que se levantar como um inquiridor, uma inquiridora, um acusador, uma acusadora. Passa alguém aqui na rua, você começa a dar de dedo na cara dele, passa um outro ali, você... Não é, não tem nada a ver disso, não tem nada a ver com isso. A percepção aqui é que a gente encontre um equilíbrio entre a omissão e a agressão. Não é possível que só esses dois extremos sejam viáveis. Não é possível que só, seja, que só existam esses dois caminhos. Ou eu me calo e consinto com tudo, ou eu passo a ser um acusador, uma pessoa intrigante, chata, no meio da sociedade, dando de dedo na cara de todo mundo. Não é isso. Se por um lado pessoas estão se calando, aí você fala assim, é, pastor, eu acho que os... os os muçulmanos é que são ali corretos nisso, é verdade? e aquele professor no subúrbio de Paris falando numa aula de história a respeito da, da liberdade religiosa e dos limites da liberdade, que dentro de um slide da sala de aula, ele mostra um slide de uma charge de Maomé e na saída da aula um aluno Acaba decapitando esse professor. Será que são os dois caminhos que nós temos? Não. Biblicamente. A palavra utilizada no versículo de número 11. Para reprovação. É desmascarar. Não é por força, não é por violência, mas é pela palavra. Como que nós confrontamos pecados abrindo a palavra e mostrando? Por exemplo, hoje eu espero que nós saímos daqui com, primeiro, uma perspectiva melhor da nossa sexualidade. Segundo, com uma perspectiva melhor da nossa língua. Terceiro, com uma perspectiva melhor da maneira como eu lido com os meus recursos. E isso é dito não na perspectiva do confronto, da agressão, mas da luz da palavra iluminando essas áreas da vida. O problema é que a gente lê a Bíblia como uma lanterna com um foco muito curto, em que algumas áreas a gente não quer que seja iluminada. Contudo, a Palavra de Deus, ela é como um velador que deve ser colocado no alto e colocado no alto ilumina toda a sala. Mas a gente quer manter o velador embaixo da cama, mas não, é lá no alto, para iluminar toda a sala. Por isso, não devemos buscar aliados aos nossos pecados. Mas devemos buscar o arrependimento para a glória de Deus. Eu concluo essa palavra desafiando a igreja com o versículo 14, que diz assim, Desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. O apóstolo Paulo faz a citação destas palavras, mobilizando a igreja a acordar, Nessas áreas em que a sociedade tenta dizer, nisto aqui ninguém vai colocar o dedo. Aqui você não entra. E o apóstolo Paulo diz, desperta ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Fazendo isso, nós temos um grande desafio. Não praticar as obras das trevas não participar das obras das trevas e iluminar essas obras com a palavra do Evangelho porque afinal de contas nós somos filhos e somos filhas da luz não sou eu que brilho não é você que deve brilhar, mas que a nossa face possa refletir o brilho daquele que nos ilumina.